0: Wir sind, wir sind Magde Podcast. Magde Podcast Warte von den Dächerpfeifen Ein Podcast der MDCC Herzlich willkommen zur zweiten Folge Als allererstes äh, vielen Dank an all die schönen Glückwünsche und auch an die gut gemeinten Ratschläge, die wir bekommen haben ähm, zur ersten Folge des Magde-Podcasts. Ähm, mein Lieblingsvorschlag war, dass ich weniger von mir selber erzählen soll und die Gäste komplett im Vordergrund stehen sollten. Äh, das habe ich mir äh, in den hinteren Hörnlappen Lappen tätowiert und versuche ich dann heute bei der heutigen Folge definitiv zu beachten. Und wir haben eine tolle äh, Frau zu Gast heute hier, die jetzt ungefähr ein knappes Jahr in Magdeburg ist, äh, Regina Dolores Stieler-Hinz, die Beigeordnete für Kultur, für Bildung und für Sport. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich sehr, heute bei der zweiten Folge schon Gast sein dürfen.
0: Ähm, das ist äh, auf jeden Fall... Ähm für mich eine Herausforderung gewesen, Dinge über sie herauszufinden. Ich bin ganz froh, dass es den ein oder anderen Kollegen in Magdeburg, mal gab der schon so Interviews mit Ihnen auch gemacht hat, wenn es auch hier in unserer Stadt gibt, weil so richtig viel wirklich in der Öffentlichkeit konnte ja nicht gemacht werden aufgrund des vergangenen letzten Jahres. Über das wollen wir gar nicht so groß rumheulen. Sie können sich jetzt eigentlich aussuchen, worüber Sie reden wollen. Wollen Sie über Persönliches reden? <lacht> wollen wir mit der Bildung anfangen? Wollen wir mit der Kultur anfangen oder mit dem Sport?
1: Also ehrlich gesagt... Ähm wenn ich mich irgendwo vorstelle und mein Dezernat beschreibe, meinen Geschäftskreis, dann sage ich immer Kultur, Schule, Sport, das ist der schönste Geschäftskreis von allen. Und dazu stehe ich, weil ich wirklich zu allen drei Themen eine große Affinität habe. Insofern spiele ich den Ball gerne zurück und Sie dürfen starten.
0: Okay, dann fange ich mal mit einer Frage an. Sie haben ja bestimmt sowas wie eine beste Freundin zu Hause im Pott, wo Sie herkommen. Ja. Was war die erste Nachricht, die Sie an Ihre Freundin geschrieben haben, nachdem Sie in Magdeburg gelandet waren und einen Tag zum Nachdenken hatten?
1: Was stand da drin? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr genau. Aber ich kann Ihnen sagen, wie unterschiedlich die Reaktionen waren, als ich das mitgeteilt habe. Ich äh, gehe nach Magdeburg. Die ganze Bandbreite war dabei. Das Erste, hast du dir das gut überlegt? Eine Bis Frechheit. Also ich als Magdeburger Kind <lacht> könnte ja gleich
0: jetzt schon wieder ausflippen.
1: Da gab es dann auch welche, die gesagt haben, Magdeburg? So eine hässliche Stadt? Mhm. Aber es gab auch unwahrscheinlich viele, die gesagt haben, herzlichen Glückwunsch, das ist eine richtig tolle Stadt und ich fühle mich zu den Letzteren hingezogen.
0: Das ist natürlich toll. Ich, ich weiß, ich habe Sie beobachtet in dem ein oder anderen Interview <lacht> und Sie sind eine fantastische Politikerin. Also Sie haben es extrem gut drauf, hier und da so pointierte Sätze, die man dann natürlich gerne hört, irgendwie <lacht> zu formulieren. Und dann ist man so ein bisschen eingelullt und fragt vielleicht was <lacht> weiter. Aber ich verspreche Ihnen, ich versuche, Ihnen nicht zu erliegen und Ihrem Charme, sondern auch dran zu bleiben. Also... <lacht> Das erste Gefühl, trotzdem, als Sie dann hier angekommen sind, ähm, so der erste Tag. Also, weil es war ja, es war ja eine wilde Zeit. Es ging auch um die Bewerbung zur Kulturhauptstadt. Ähm, vielleicht können wir gleich auch noch drauf kommen, wie das passiert ist, dass Sie hier Kulturbeigeordnete gewesen sind. Ähm, die Pandemie, die da eine Rolle gespielt hat. Äh, Sie mussten eine Wohnung, in ein Heim einrichten. Ihre Kinder sind ja schon unterwegs. Drei Stück haben Sie ja in der Welt. Aber Ihr Mann musste mit hierher
1: kommen. Also, ich kann mir vorstellen, es war dann Heidenstress. Absolut, weil die Zeit zwischen der Wahl und meinem Dienstantritt war ja wirklich sehr knapp bemessen. Sechs Wochen. Und äh, ich wollte wirklich von vornherein hier auch heimisch werden. Das hieß also nicht nur, einerseits einen ordentlichen Abschluss an meiner letzten Dienststelle in Minden vorzunehmen. Das war mir auch sehr wichtig, weil mir die Menschen dort auch ans Herz gewachsen waren. Und gleichzeitig sich auch vorzubereiten auf die neue Aufgabe und einen ganzen Umzug zu wuppen und äh, auch erstmal die richtige Bleibe zu finden. Und äh, da bin ich schon sehr stolz darauf, dass uns das gelungen ist. Und wir haben jetzt ein wunderschönes kleines Häuschen zur Miete gefunden, ostelbisch. Da wurde mir dann auch ganz oft gesagt, oh, Ostelbisch. Jeder ja. Sagt sowas. Ja, ja, äh, dort, wo die Russen herkommen oder <lacht> ähm, was weiß ich, Hochwasser, bist du dir da sicher? Weil wir wohnen relativ nah an der Elbe. Aber das war für mich gar kein Ding. Ich finde es wunderschön da und bin äh, froh und glücklich, halt auch so eine Bleibe gefunden zu haben. Mein Mann gärtnert gerne. Wir haben einen kleinen Garten und trotzdem ganz schnell halt auch mitten im Geschehen sein zu können. Das hilft mir doch sehr.
0: Wie sind das aufgeteilt? Machen Sie das beides so 50-50 verteilt? Zum Beispiel so ein Umzug und so eine Riesenaktion, so eine Lebensmittelpunktverlagerung? Oder sind Sie die Ansagerin und er führt aus oder wie funktioniert das bei Ihnen?
1: <lacht> naja, also wir sind jetzt schon seit über 30 Jahren zusammen und das hat sich eigentlich immer ganz gut so verteilt. Je nachdem, wer eine beruflichere Herausforderung hatte, der hat geschaut, dass es für den anderen klappt und insofern ist es ausgewogen momentan ist es schon etwas stärker bei mir verankert, einfach ob das, ob der Position, ob dieses Jobs, der ja doch schon sehr verantwortungsvoll ist und mein Mann ist inzwischen auch schon Rentner. Wie ist das? Der war Sportreporter, oder? Richtig. Wahrscheinlich, der kann ruhig mal bei uns
0: vorbeischauen auch. Ich habe ja noch so andere, <lacht> ich bin ja auch Hallensprecher beim SC Magdeburg oder so, dann kommen Sie mal beide vorbei, dann zeige ich Ihnen die geheimen Ecken in der g arena weil da ja. durften Sie ja wahrscheinlich auch noch nicht wirklich rein, oder? Waren Sie schon mal beim Handball auch?
1: Ja, tatsächlich. Also es gab ja so, so einen kleinen Timeslot, so ein kleines Zeitfenster im Herbst letzten Jahres und das habe ich ordentlich genutzt. Ach so, und bei den
0: Spielen, wo wir so 200 ja, und 500 Zuschauer hatten.
1: Genau, da durfte ich dann schon mit dabei sein und ganz viele haben ja auch immer berichtet irgendwie, also das Stadion, Magdeburg, die Fanszene, die ganzen Choreografien. Ich habe beim Fußball? Wir ja, trainen, ja, ne? ja, ich bin jetzt beim FC, <lacht> ne? ganz, ja, genau. ganz wichtig. Äh, ganz wichtig. Mein Mann ähm, richtig war Sportreporter, deswegen habe ich auch so eine große Affinität dazu. Und äh, ich war aber auch in der GTEC-Arena beim SCM und habe leider die. Heimniederlage gesehen.
0: Okay, also dann sind wir sehr dankbar, wenn Sie so lange wie möglich den nächsten Besuch <lacht> hinauszögern. <zu über> <lacht> Erst wieder, wenn es von alleine läuft. Ich bin so unfassbar abergläubig. Kann man ja mit Ihnen vielleicht nachher auch mal drüber sprechen, ob Sie da auch so kleine Macken haben. Aber nochmal zurück zur, mhm. äh, äh, zur Beigeordneten, die, 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 die Sie ja hier geworden sind. Ist das so eine Art katalytische Wirkung gewesen, die da erzielt werden sollte bei der Bewerbung zur Kulturhauptstadt? Oder ist das nur zufällig äh, zusammengefallen?
1: Nein, das äh, sagen wir mal, ich bin überhaupt auf Magdeburg erst durch die Kulturhauptstadtbewerbung gestoßen. Weil man ähm, muss
0: natürlich wissen, Sie waren schon mal in, in, äh, für eine Kulturhauptstadt verantwortlich. Damals als das Ruhrgebiet mit was, 40? Äh, waren das 40? 53,
1: 53 Kommunen.
0: 53 Kommunen und äh, Sie waren für eine bestimmte Stadt. Mir fällt sie gerade nicht mehr ein.
1: Na, ich helfe gerne Herne.
0: Herne, genau. Herne. Wer ist da schon nicht gerne vorbeigefahren? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich könnten Sie mir mhm. bei Herne auch schon schöne Sachen erzählen. Das sollte ja. nicht respektierlich sein. Ach so, und so sind Sie da drauf gekommen, weil Sie im Thema waren.
1: Genau, ich habe gesehen, dass äh, Magdeburg es mit vier weiteren halt auf die, in die zweite Runde geschafft hat. Und gleichzeitig in derselben Zeitung sogar war die Ausschreibung des, äh, der Beigeordneten für Kultur, Schule und Sport. Und äh, deswegen sind da zwei Dinge zusammengeführt. Ähm, ja, durch die Ruhr 2010 habe ich eine große Affinität dazu. Ich weiß, was eine Kulturhauptstadt bewirken kann. Und das war auch eine meiner spannendsten Phasen in meinem Berufsleben. Und äh, als ich dann gleichzeitig auch noch gesehen habe, in dieser Phase noch Teil werden zu können, wenn leider auch erst gegen Ende hin, das war äh, meine Motivation, mich tatsächlich dann hier auf die Beigeordnetenstelle auch zu bewerben.
0: Warum kann eine Frau aus dem Pott in Magdeburg äh, Beigeordnete für Kultur, Bildung und Sport sein? Muss man denn nicht von hier kommen? Na ja, vielleicht. Weil ich überzeugt
1: habe? <lacht> Nein. Ich meine
0: das jetzt wirklich so, weil wenn man sich ja. sowas überlegt, dann weiß man ja auch, dass Menschen in jeweiligen Gebiet, das Lustige ist ja, die Dortmunder sagen über sich, die Dortmunder haben eine besondere Macke oder sind mhm. besonders störrisch. Die Berliner sagen das über sich mhm. selber. Und von den Berlinern wird es gesagt, und so ist es ja auch in Magdeburg. Deshalb stelle ich es mir immer schwierig vor, wenn man so aus dem Pott kommt und dann in so eine, in so eine Stadt kommt äh, um so, und dann so eine verantwortungsvolle Stelle antreten will. Da waren doch auch Zweifel bei Ihnen bestimmt mal am Anfang, oder? Oder zumindest Plus- und minus über die man nachdenkt.
1: Also ich glaube, jeder vernünftig denkende Mensch und reflektierende Mensch findet Plus und Minus. Das ist gar keine Frage. Das wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Ich hatte ja ähnliche Positionen auch schon in anderen Städten. Ich bin ja schon, äh, Gott sei Dank, ein Stück weit rumgekommen im Bundesgebiet. Also das Ruhrgebiet war immer unser Heimat, unser Familienhauptpunkt. Aber ich selber war halt schon doch in einigen anderen Städten auch schon tätig, auch in ähnlichen Funktionen und Positionen. Und äh, im Nachhinein habe ich auch festgestellt äh, dass es unheimlich viele Parallelen gibt zwischen Magdeburg und dem Ruhrgebiet. Die <lacht> Herausforderungen sind ähnlich und der Menschenschlag ist gar nicht so unähnlich. Also ähm, eine Zeit lang, ich war fünf Jahre auch in Minden als Beigeordnete tätig, also in Ostwestfalen. Und, ähm, auch für,
0: für diese, für genau
1: Sitzernack? derselbe Geschäftskreis, okay. also auch für äh, Schule, Kultur, Sport und Freizeit hieß dort äh, die genaue Bezeichnung und ich fühle mich hier aber tatsächlich dem Menschenschlag durch meine Sozialisation im Ruhrgebiet noch näher.
0: So wie Sie jetzt gerade auf mich reagieren und sich so fast gar nicht abgeschreckt fühlen, finde ich das auch, es hat, wir sind boogie down ja schon fast miteinander. Wie haben Sie denn das gemacht jetzt in dem vergangenen Jahr, um äh, bei diesen schweren äh, Bedingungen ringsrum äh, trotzdem irgendwie ein Gefühl für die Stadt zu kriegen? Sind Sie viel spazieren gegangen? Haben Sie irgendwen gefragt? Haben Sie wild Leute gegoogelt oder was sind, sind das für Taktiken?
1: Also äh, das war wirklich das Wunderbare, dass trotz dieses dieser schwierigen Zeiten und auch dieses sehr... Ähm, doch auch ähm, lebendigen Staat, sag ich mal, es war ja lange Zeit gar nicht klar, wer tatsächlich auch gewählt werden wird, ähm, gab es doch viele Menschen, die mir ganz aktiv dabei geholfen haben und die mich auch an die Hand genommen haben und äh, sehr offen und warmherzig aufgenommen haben.
0: Sie dürfen danken, wenn Sie wollen. Jetzt. Ich danke diesen
1: Personen ganz Ach, ich dachte, besonders. Namen. <lacht> ich Namen. Ich
0: wollte doch eigentlich jetzt vielleicht irgendeinen Namen von dem cleveren Nein, es Referenten ist auch so vielfältig.
1: Nein, es ist tatsächlich vielfältig. Ähm, und äh, das sind äh, äh, im privaten Bereich, jobmäßig, aber auch so, wenn man, ich habe diese Zeit, wo wir dieses kleine Zeitfenster hatten, auch äh, an Veranstaltungen oder Treffen äh, teilzunehmen, die habe ich auch echt ganz schön genutzt, also ähm, da bin ich gerne überall hingegangen, wo ich auch nur eine Chance hatte hingehen zu können, um das so ein Stück weit aufzusaugen und ich bin ganz froh, dass ich wirklich im Juni letzten Jahres auch schon hier hingezogen bin, weil wie eine Stadt lebt und, und wie sie tickt und die Menschen, das kriegt man einfach nur mit, wenn man 24-7 in dieser Stadt halt auch ist und nicht nur so rein und raus pendelt und äh, das haben wir sehr bewusst getan, ja.
0: Ich verstehe mich jetzt mal als Anwalt derer, die jetzt hier zuhören und die keine Ahnung haben, wie eine Bewerbung zu einer Beigeordneten für so einen, Arbeits-, für so einen Arbeitsbereich vorgeht. Hat man da ein Bewerbungsgespräch?
1: Vorstellungsgespräche Vorstellungsgespräch. würde ich Sie bezeichnen. Und, und, und da
0: haben Sie also vorher was abgegeben irgendwie wahrscheinlich, eine Art Konzept und eine Bewerbung und dann, wer saß denn da so
1: drin, wenn Sie das erzählen, darf man das überhaupt erzählen? Also es ist ja ganz klar, das äh, Beigeordnete ist ein politisches Wahlamt. Das heißt, äh, gerade auch mit den Fraktionen des Stadtrates setzt man sich in Kontakt und führt Gespräche, stellt sich vor. In
0: ähm, jeder
1: Fraktion einzeln? Das ähm, passiert mit äh, jeder Fraktion eigentlich einzeln. Das ist jetzt nicht ganz äh, vollumfänglich passiert, äh, weil auch dort ja schon Corona wirkte in dieser Zeit. Mhm. Das war ja schon im März letzten Jahres, April war die Haupt- äh, Zeit, wo man sich, äh, wo man miteinander ins Gespräch gekommen ist und teilweise habe ich das dann auch dadurch geregelt, dass ich ähm, ein, ein ein kleines Video von mir sozusagen gedreht habe und es den Fraktionen auch zur Verfügung gestellt habe. Ein Video?
0: Irre. Gibt es irgendwie die Möglichkeit zu erklären, was in dem Video war, oder kann, gibt es jemanden, der weiß, was drin vorkommt, der es uns erzählen würde, oder erzählen Sie ja, es selber?
1: Es ist ja auch kein Geheimnis. Einerseits habe ich natürlich zu meiner Person einiges erzählt und durch, äh, und habe die verschiedenen, ähm, ähm ja, Abschnitte, auch berufliche Abschnitte vor allen Dingen natürlich dargestellt, aber auch gleichzeitig ähm, schon so ein bisschen erzählt, wie ich Magdeburg sehe und welche Schwerpunkte meiner zukünftigen Arbeit, wenn sie denn zustande käme, ähm, was ich mir da vorstellen würde, wie ich einfach die Arbeit eines Beigeordneten, einer Beigeordneten verstehe, insbesondere halt für meine Geschäftsfelder und Themen halt Bildung, Kultur und Sport. Und dann standen Sie irgendwann vor Dr. Lutz Trümper und wie war das so? Ja, aber nicht vor ihm alleine, sondern das ist der Verwaltungsausschuss, ähm, wo man sich dann tatsächlich nochmal dann dem gesamten Gremium ähm, vorstellt und zum Schluss dann natürlich ähm, eigentlich auch nochmal im Stadtrat selber. Das war aber dieses Jahr einfach alles etwas anders, hm. weil ähm, ja die Gremien auch nicht so getagt haben.
0: Und wenn Sie jetzt vergleichen mit den Stationen, die Sie vorher hatten, äh, mit dem Stadtrat und dem Verwaltungsausschuss und dem Oberbürgermeister hier, ist das jetzt hier eine eine wilde Konstellation bei uns. Ist das genauso wie überall?
1: Also Verwaltung ist eigentlich schon in ihren Grundsätzen her sehr ähnlich überall. Egal, ob es eine größere oder kleinere Kommune ist, weil die ähm, Herausforderungen, die sind ähnlich. Ähm, sie sind vielleicht nur einfach in ihren Auswirkungen dann nochmal etwas anders. Aber sagen wir mal so, diese Kernearbeit einer Verwaltung, die habe ich auch in Eberswalde oder in Minden oder in anderen Städten gehabt. Ähm, ich glaube, Wichtig ist ähm, vor allen Dingen, ähm, ja ein Stück weit Begeisterung mitzubringen für das Thema, ähm, eine Grundkenntnis zu haben, offen zu sein und vor allen Dingen, mir ist es sehr wichtig, äh, ich bin eine Teamplayerin. Ich kann nur wirken, so gut, wie meine Kolleginnen und Kollegen mich dazu halt auch befähigen. Und das ist keine Einbahnstraße, sondern das ist eine Wechselwirkung. Und äh, das ist mir halt auch ganz wichtig. Also all das, was Positives passiert, auch was vielleicht mal Negatives passiert, das passiert gemeinsam.
0: Und wie sind Sie so, wenn was schief geht? So der cholerische Typ? <lacht> Oder sind Sie, sind Sie der kluge Mensch, der sagt... In erster Linie ist es meine Schuld, weil ich stehe ja an der Spitze, aber lasst uns mal gucken, wie es funktioniert hat oder so, weil ich stelle mir jetzt in einer Verwaltung, ehrlich gesagt, sie sitzen hier so vor mir total lebendig, also ehrlich gesagt, sehe ich sie eher als Intendantin im Theater oder sowas, so, so wirkt das auf mich, okay. wenn man als äh, oberflächlich Schu denkender Journalist Schu äh, Schubladenjournalist herkommt, ähm, ähm, jetzt natürlich auf die Äußerlichkeiten und die paar Minuten, die ich sie jetzt kenne, bezogen, ja, und ich, ich sehe sie überhaupt nicht in so einer Verwaltung, wo man hin und her Mails schreiben muss und jeden irgendwie mitnehmen muss und alle sind so unterschiedlich und dann gibt es die Leute, die eben so begeisterungsmäßig unterwegs sind, wie <lacht> Sie und dann gibt es dann halt natürlich die, die sagen: Nein, so die Bedenkenträger und sowas. Die merken, ich habe auch schon mit ja, Verwaltung ja, zu tun ja. gehabt. Ähm, wie machen Sie das? Wie
1: überleben Sie da, Frau stieler -Hinz? Ich überlebe sehr gut, weil ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Kommune eigentlich eine der wichtigsten und, und, und stärksten demokratischen Einheiten in unserem System sind. Und die muss gut funktionieren. Und sie ist natürlich auch Dienstleisterin der Stadtgesellschaft und ihrer politischen Vertreterinnen und Vertreter. Das ist gar keine Frage. Gleichzeitig sehe ich uns auch immer Politik und Verwaltung als zwei Seiten einer Medaille, die zusammenwirken wollen, um ähm, wirklich das Beste für die Stadt auch herauszuholen und zu entwickeln und ähm, das, das ist zum Beispiel ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ähm, ich glaube, dass es da noch viel zu viel immer so, ähm, ach ja, so mit dass man so denkt, gut, so Beamtenschweiß ist so äh, ein, ein seltener Saft oder... Äh, und es ist ein äh, unfassbar übles
0: Wort, ehrlich <lacht> gesagt, ja, ich sag, ohne, das ohne dass jetzt ich mal so. irgendeine Beamtin oder Beamten beleidigen wäre. Das Wort ja. klingt nicht schön.
1: Nein, das klingt wirklich nicht schön und dem ist auch nicht so, sondern äh, ich kenne so viele engagierte äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wirklich auch ein großes Interesse haben, an dem Gelingen irgendwie äh, unserer Stadt mitzuwirken. Es gibt natürlich auch die anderen, aber die gibt's doch überall, oder? Äh, ja, ähm, also das ist gar keine Frage, aber das Gros, ähm, das ist schon wirklich sehr daran interessiert und, und darum geht es letztendlich auch. Äh, und deswegen mag ich Kommune und mag Kommunalverwaltungen, weil dort kann man Dinge entwickeln und man sieht am Ende auch tatsächlich, was dabei rauskommt. Ähm, auf Bundesebene fällt einem das schon ein bisschen schwerer selbst auf Länderebene, aber Kommune ist so unmittelbar und so dicht dran an den Menschen und da kann man direkt etwas bewirken und das ist eigentlich meine Motivation.
0: Während wir die Aufzeichnung hier machen, ist ja gerade Tag 1 nach der Landtagswahl. Mhm. Ist es eigentlich für Ihre Arbeit ganz gut, so wie das gelaufen ist? Haben Sie da ein
1: gutes Gefühl? Ich finde es gut, dass wir eine, ähm, wie auch immer geartete, stabile, Landesregierung haben werden. Das war eigentlich meine größte Befürchtung und ich finde auch gut, wie die Wahl ähm, tatsächlich stattgefunden hat. Sie wissen ja vielleicht, wenn Sie mich gegoogelt haben, ich selber bin eine Grüne Beigeordnete und äh, das Thema hoffe ich, auch wenn jetzt die Zahlen nicht so waren, wie wir es uns vielleicht erhofft haben, aber dass das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt gemeinsam gepaart mit sozialen äh, Aspekten, ähm, dass das auch weiterhin hier mit der neuen Landesregierung ein wichtiges sein wird. Am Ende habe ich
0: den Eindruck, dass in der bisherigen Koalition äh, die Art und Weise der Kommunik Kommunikation das Problem war, dass es hier und da wirklich gekracht hat und dass die Struktur in Sachsen-Anhalt eine andere ist. Also dass halt äh, ich glaube, dass es schwer ist, die Themen, die Sie gerade auch angesprochen haben und die Ihnen als Grüne äh, Beigeordnete am Herzen liegen, dass die schwer auf dem Land bei uns so zu vermitteln sind, dass es zu Wahlerfolgen führt. Und das liegt jetzt alles... Äh, auf dem Tisch einer stabilen Regierung und deshalb einerseits Gratulation natürlich und damit können wir es auch bewenden lassen und natürlich auch ein waches Auge, so habe ich es auch im Internet heute veröffentlicht für mich persönlich, ich, ich möchte nicht in der Haut vom Ministerpräsidenten stecken, weil bei dem sind ein Haufen Themen jetzt auf dem Tisch und ich glaube, dass viele Leute, egal welcher welcher Farbe ihre politische Gesinnung ist, dankbar sind für diese stabile Regierung und oder erleichtert, aber auch eine hohe Erwartungshaltung haben und das werden, werden spannende fünf Jahre, glaube ich.
1: Das wird, das wird krass. Auf jeden Fall.
0: Ja, <lacht> das auch ähm, mach mal, Wechseln wir mal gleich auf, auf so ein Spielfeld, Sie sind ja auch Erziehungswissenschaftlerin. Ähm, wie kriegen wir das hin, dass der Digitalpakt ein bisschen geiler umgesetzt wird, als, er, als es bisher passiert ist? Weil äh, wir haben uns ja gerade beide mehr oder weniger amüsiert über die äh, und aber auch begeistert. Müssen beide Seiten sehen über die Verwaltung und äh, über die Art und Weise, wie da Entscheidungen fallen oder wie schwer es da ist, teilweise zu arbeiten, aber auch wie schön es sein kann. Ähm, ist aber schon so eine Art Bremse, wie ich finde, um sowas wie den Digitalpakt umzusetzen, weil es ist schon irre. Das Internet ist das schnellste Medium der Welt. Man kann Informationen daraus ziehen. Wenn man ähm, anständig äh, gebildet ist, äh, medienpolitisch gebildet ist irgendwie, dann ist das so wahnsinnig schnell und kann sich weiterentwickeln und dem gegenüber steht diese unfassbar langsame, fast zerstörerische Langsamkeit irgendwie, bis, bis da was passiert. Weil wie wenig Geld da bis jetzt
1: abgerufen wurde von den Millionen, ist doch ziemlich bemerkenswert, oder? Ja, da muss ich aber an dieser Stelle auch tatsächlich sagen, dass Magdeburg, nach meinem Kenntnisstand, noch immer die einzige Kommune ist in Sachsen-Anhalt, die alle Förderanträge für alle Schulen gestellt hat und sie jetzt ähm, wenn vielleicht noch zwei, drei ausstehen und auch bewilligt bekommen hat. Ja, das sind ja über 60 Stück mhm. und wir sind da wirklich dran. Ich möchte ähm, und auch, glaube ich, sehr gut dran, ähm, aber es gibt noch viele Hürden, die das Ganze verlangsamen. Ich glaube, das liegt jetzt nicht nur an der Kommune, sondern das liegt halt insgesamt, muss man ja sagen, haben wir in Deutschland ein bisschen diesen Zug verschlafen, um es mal ganz moderat und höflich auszudrücken. Ähm, das ist eine Formulierung,
0: die mir bei Ihnen öfter <lacht> aufgefallen ist. Ich möchte es mal diplomatisch oder ich möchte es moderat ausdrücken. Das, ich naja, sehr ja. das ja. Gesicht dabei muss man sehen auf jeden Fall, dann weiß man komplett Bescheid, ist lustig.
1: Na, ich, ich halte gar nichts davon, irgendwie, Sie haben ja gesagt, ich bin Erziehungswissenschaftler und ich halte jetzt gar nichts davon, irgendwie auf die Dinge drauf zu hauen, sondern ja. ich glaube, man muss wirklich immer schauen ähm, äh, und, und halt auch sehen, wo, wo der einzelne Mensch steht und welche Herausforderungen er auch zu bewältigen hat oder welche oder die Organisationseinheit und ähm, halt eher immer schauen, wie können wir das weiterentwickeln, als nachzutreten, da halte ich gar nichts von. Und ähm, mir ist jetzt aber gerade im Zuge der Digitalisierung besonders wichtig, die technischen Voraussetzungen, die technologischen, das sind, ist das eine. Und die müssen auch stimmen. Wir können auch, ähm, es bringt ja auch überhaupt nichts, wenn wir jetzt alle Schülerinnen und Schüler ausgestattet haben mit Endgeräten oder Sonstigem. Und wir haben zum Beispiel überhaupt nicht die technologische Infrastruktur, äh, die Datenmengen in die Schulen zu bringen, damit auch alle Schülerinnen und Schüler daran arbeiten können. Weil es bringt nichts, wenn immer nur eine Klasse, äh, ja. Äh, Klasse 7, äh, aus dem Internet.
0: Äh, genau zwei möchte dieses oder dieses machen. Klingt dann einer schön so. Ja, genau so ist es aber <lacht> ist auch. Ja, also das
1: muss ja zusammenpassen, aber und da gibt es noch eine weitere Komponente, die dazu auch passen muss und auf die wir einfach auch ein starkes Gewicht legen müssen, das ist der, äh, die Kom Medienkompetenz, weil es nützt auch nichts, wenn wir die ganze Technologie haben, wenn wir nicht vernünftig damit umgehen können und äh, die Kinder und Jugendlichen, aber nicht nur die, sondern auch die älteren Generationen auch einfach befähigen, gut damit umgehen zu können, weil es ist ja eine absolute Wissensflut, die durch die Technologisierung und das Internet auf uns hineinprasselt. Das muss erstmal kanalisiert werden. Richtig, und da muss man ja einfach auch dementsprechend mit umgehen können, Fake News von echten News zu unterscheiden. Ähm Wie bringen Sie das
0: an die Lehrerinnen
1: und Lehrer? Was also wäre da Ihre Idee? Es, Fortbildung ist ganz bestimmt eins der ganz wichtigen Themen und die müssen nicht nur angeboten werden, sondern die Lehrerinnen und Lehrer müssen sie auch annehmen können. Ja Und, und wollen. Moment, äh, können und wollen. Das auf jeden Fall auch. Das ist ganz bestimmt auch nicht bei jedem und bei jeder der Fall. Eben klang und sie da ganz spielt auch nicht immer das Alter eine Rolle, das nee. sind meine Erfahrungswerte. Ähm, äh, und sie müssen die Zeit haben, sich damit halt auseinanderzusetzen zu können, ähm, aber nicht nur diese ich glaube, es ist, ist eine tagtägliche Aufgabe, der wir uns stellen müssen und die sich nicht nur die Schule stellen, äh, die Schule und die Lehrerinnen und Lehrer stellen müssen. Wir sprechen darüber auch in der Bibliothek. Wie können wir die Bibliothek weiterentwickeln, ein ständiger Lernbegleiter diesbezüglich auch zu sein, diese Kompetenzen zu stärken, ähm, weil ich glaube, für die Zukunft ist es wichtig, gar nicht mehr, ähm, dass wir so viel Wissen anreichern müssen, denn wir haben alle unsere externen Wissensquellen, das Gedächtnis ist nicht mehr unser einziges oder das Buch an und für sich, sondern das haben wir eigentlich alle in unserer Hosentasche, sondern wie gehen wir damit um, das für uns Wichtige daraus zu filtern. Und ähm, das ist etwas, was wir gerade auch, auch im kulturellen Bildungsbereich, aber auch in unserem, wie gesagt, Bibliothek, VHS, gehört ja auch zu meinem Geschäftskreis, ähm, viel stärker noch an Mann und Frau bringen müssen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich schon sehr schwer ist, ähm, ein System, was jetzt, von vielen Seiten kritisiert wird und in Stein gemeißelt, im Moment erstmal wirkt zumindest, weil nichts ist in Stein gemeißelt, man muss nur genügend Kraft aufwenden, glaube ich, um es irgendwie in Bewegung zu bringen. Das ist schon schwer, da jetzt von Ihnen zu verlangen, was genau da jetzt wie passiert und wie schnell und wann ist es soweit. Obwohl Sie wahrscheinlich auch den Druck verspüren aus der Gesellschaft von vielen besorgten Eltern, ähm, die so so viel wert Es war gerade auch in der Wahlzeit, der ja jetzt gerade extrem ähm, wie oft da formuliert wurde, dass es wichtig ist, in die Kitas zu investieren, auf die Schulen zu achten und so weiter. Deshalb will ich Sie versuchen, mal da wegzunehmen, sondern frage Sie unter Erziehungswissenschaftlern. Ich war, ich habe nämlich auch so ein, äh, vor Jahrhunderten ein Lehramtsstudium angefangen und nach vier Jahren abgebrochen, um Journalist zu werden. Ähm, der Klassiker, ähm, Frage ich Sie unter Erziehungswissenschaftlern, wie sieht denn Ihre Lieblingsschule? Waren Sie das? Sorry. Frau stieler hinz das ist toll. Jetzt, jetzt hat der, die gesamte Podcast-Gemeinde gehört, dass Sie mir einen Drink schuldig sind, großartig. <lacht> Wer eine Aufnahme das Handy anlässt, das war muss ich <lacht> oh, Sie verhandeln, großartig. Also, ähm, wie stellen sie sich denn, oder wie stellen sie sich die, die Schule der Zug, wenn sie sich wirklich eine Schule zusammenspinnen könnten, ja? wie wäre die in wenigen Sätzen zusammengeschustert?
1: Schule ist inzwischen ein Lebensort geworden. Das heißt, ich stelle es mir tatsächlich, würde mir wünschen, dass die Kinder und Jugendlichen dort zusammen können und wirklich individuell längeres gemeinsames Lernen betreiben können, indem die Lehrerinnen und Lehrer gar nicht die, nur die Wissensvermittler, sondern mehr die Lernbegleiter sind. Weil ich glaube, in jedem Kind steckt intrinsisch, also in sich von Natur ausgegeben, ein unwahrscheinlicher Wissensdurst. Und heutzutage ist es leider noch viel zu oft, dass wir diesen ähm, abschnüren, anstatt ihn weiterzuentwickeln. Und ich denke, gerade in der Zukunft mit diesen ganzen technologischen Fortschritten ähm, ist es umso wichtig, dass es Menschen wirklich in sich einfach ein Verlangen und einen Wunsch haben, sich auch ständig weiterentwickeln zu können und, und, und Wissen zu erlangen und äh, damit halt auch gut umgehen können. Das heißt, dieser Lebensort Schule, der, ähm, das wäre etwas, wo Kinder morgens hinkommen und in denen nicht nur Wissen irgendwie wie in einer Gießkanne so eingetrichtert wird, sondern wo sie sich gerne aufhalten, wo sie in ihren Peer-Groups, in ihrer, in, mit ihren Leuten ähm, ähm, auch Interessens bedingt, ähm, ähm, ja, Dinge für sich erarbeiten können. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwie unseren Kindern immer nur Wissen einzutrichtern, sondern für mich ist wirklich der wichtigste Punkt, dass sie ähm, äh, Teamarbeit lernen, dass sie ähm, lernen, irgendwie Themen, die sie interessieren, für sich auf, aufzuarbeiten, da ihren Honig rauszusaugen, ähm, einfach wirklich auch zu zu gut äh, zu gereiften, demokratischen Menschen weitergebildet zu werden. Und ähm, die Schule ist dafür, und das halt nicht in einen 60-Minuten-Takt, der irgendwie mhm. durch ein schrilles Klingeln unterbrochen wird, sondern wo ähm, einfach Lern Lernen und aber auch Entspannung, aber auch zum Beispiel kulturelle Bildung oder andere Dinge sich abwechselnd in, einen, abwechselnd in einer Rhythmi Rhythmisierung des ganzen Tages und dass sie zum Schluss rausgehen können, das Thema dann noch abschließen können, Freizeit genießen können. Und ähm, das ist mir noch alles irgendwie viel zu linear gedacht auch in im ganzen ich höre Schulalltag. Extrem
0: viele Eltern Beifall klatschen gerade die hier die hier zuhören und wünsche ihnen, dass sie zumindest ihren Teil beitragen können als Beigeordnete für diesen Kreis Bildung oder für diese für diese Abteilung Bildung in Magdeburg in der Zeit, die sie hier sind, dass sie da so weit wie möglich kommen. Was mich zu der Frage bringt, wenn sie für Bildung Sport und Kultur verantwortlich sind, haben sie dann eigentlich drei verschiedene Portemonnaies, wo sie dann immer was rausholen müssen oder haben sie einen Etat, den sie verwalten oder äh, in die richtige Richtung kanalisieren können?
1: Tatsächlich habe ich einen Geschäftskreis, der sich gegenseitig deckt, aber äh, in der Haushaltsplanung oder so haben wir schon die einzelnen Budgets innerhalb dieser Fachbereiche, so nennt es sich das. Wir haben einen Fachbereich Schule, wir haben einen Fachbereich äh, äh, Kunst und Kultur, wir haben einen Fachbereich Museen und Stadtgeschichte und äh, äh, aber letztendlich auch unsere Besprechungen mit äh, den Leitenden, ähm, mit meinen Fachbereichsleiterinnen zum Beispiel, äh, die, die führen wir schon gemeinsam durch, weil die Dinge ja auch Hand in Hand gehen. Deswegen finde ich das ja auch so schön eigentlich, weil Kultur, Bildung, Sport, das sind einfach drei Elemente im Leben, die sich gegenseitig auch bereichern.
0: Haben Sie so eine rote Lampe, wo angezeigt wird, dass das Budget überschritten ist und wenn ja, hat die schon mal geleuchtet? Hat die schon geleuchtet, als sie gekommen sind? <lacht> Oder wie müssen wir uns
1: das vorstellen? Ein Grund für mich, nach Magdeburg zu kommen, war auch, dass hier gerade das Thema Kultur, und das ist ja eine freiwillige Leistung, das heißt, die müssen wir immer besonders legitimieren und plausibilisieren. So. Und dass es dort immer doch ein, ein großes, sehr starkes Votum der Stadtpolitik auch dafür gab, Extra Gelder für diese Art hm. der freiwilligen Leistung auch einzustellen. Auch was es im Bildungsbereich, Schule, die Sportplätze, unsere Sporthallen hier in Magdeburg, da, also da kann man schon wirklich ziemlich stolz drauf sein, wie viele Millionen in den letzten zehn Jahren da hineingeflossen sind. Ähm, jetzt sieht es ein bisschen anders gerade aus, weil wir einfach Corona-bedingt ähm, im Haushalt, im städtischen Haushalt weniger. Einnahmen haben. Ähm, gerade Kommunen sind ja von den Gewerbeeinnahmen extrem abhängig. Wir haben nicht so viele andere Gelder, die hineinfließen in einen Stadthaushalt. Und ähm, das macht es momentan ein Stück weit schwieriger. Wir können da jetzt nicht mehr so aus dem Vollen schöpfen. Ganz im Gegenteil, es gibt ein großes Defizit. Und neben den vielen pflichtigen Aufgaben, die eine Stadt hat, ist es umso schwieriger dann für meinen Geschäftskreis, wo es halt diese vielen freiwilligen Leistungen auch gibt, auch Sportplätze sanieren oder andere Dinge, das halt auch weiterhin voranzubringen und voranzutragen. Ähm, Und was ist dass, jetzt mit der roten Lampe? Ja, die rote Lampe ist jetzt zum Beispiel, dass wir in den Haushaltsplanungen, wir äh, stellen jetzt den Haushalt für das nächste Jahr auf, dass wir, ähm, das ist kein Wünsch dir was mehr. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, das wäre schöner, wenn es weiterhin ein, legitimiertes wünscht dir was wäre, aber äh, ich denke, wir werden auch durch diese Zeit gut kommen und die, die Zeiten werden auch wieder anders werden, aber ich hoffe einfach auch, dass der Bund nochmal sieht, dass die Kommunen eigentlich wirklich unsere stärksten demokratischen Einheiten sind, die, äh, die es nun mal in unserem politischen System gibt und dass es dringend notwendig ist, die Kommunen wirklich auch weiterhin finanziell so zu unterstützen und vielleicht auch ein Stück autarker werden zu, äh, werden zu lassen, weil momentan fließen Gelder sehr viel über Projekte, über Förderkulissen. Das bringt immer einen Rattenschwanz an Arbeit mit sich. Ja. Das können Sie sich vielleicht vorstellen. Und ich glaube, niemand weiß so gut wie eine Kommune selber, wo das Geld am besten eingesetzt wird.
0: Da hätten auch die Millionen für die Kulturhauptstadt, hätten glaube ich ganz gut geholfen. Ich will jetzt nicht rumweinen, weil es ist jetzt auch ein Jahr her, ich rechne mal rund ein Jahr her, dass das nicht funktioniert hat. Und ähm ich hatte das Argument gehört an dem einen oder anderen äh, Biertisch oder nennen wir es Lagerfeuer an der Elbe, äh, wo ein paar Künstler auch der freien Szene saßen, die dann halt so gesagt haben, vielleicht hätte man äh, ein bisschen mehr die freie Szene einbinden müssen, äh, damit äh, das ein bisschen erdiger noch rüberkommt, was, äh, was da in der Bewerbung war. Was würden Sie diesem Argument entgegensetzen oder was würden Sie darauf antworten?
1: Ich glaube tatsächlich, ähm, dass es in der Kommunikation unter den verschiedenen Kulturschaffenden es noch Luft nach oben gegeben hat. Ja. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es ausschlaggebend war dafür, dass wir den Titel nicht erhalten haben. Weil das hat uns der Jury-Report ja auch dann schwarz auf weiß geschrieben, dass sie das sogar als ziemlich gut empfunden haben. Es ist nur schade, dass gerade in den Anfängen, wo es noch die Kulturforen gab, dass das jetzt nicht so in derselben Vehemenz weiter fortgesetzt wurde. Ähm, da gibt es verschiedene Gründe dafür. Ich habe auch viele gehört. Ich weiß auch, dass viele da schon sehr drüber enttäuscht waren. Aber wie ich ja gerade schon sagte, und äh, das finde ich auch gut, nachkarren ist jetzt nicht mehr ähm, genau. ähm, ich glaube, wir haben jetzt in den letzten Monaten eigentlich sehr gut bewiesen und mit dem Kultursommer haben wir es jetzt ja auch richtig nochmal zeigen können, dass wir inzwischen eine sehr gute Kommunikation zwischen den einzelnen Kulturschaffenden haben und ich möchte gar nicht mehr unterscheiden, wo jemand von wegkommt, würde man im Ruhrgebiet sagen, ja, ob er jetzt freier ist, ob er institutionalisiert ist, ob es eine städtische Geschichte ist, ob es eine halbstädtische Geschichte ist, weil darum geht es gar nicht. Es geht darum, Kultur zu schaffen und ähm, Kultur wirken zu lassen. Das ist doch unsere, unsere Motivation, die alle Kulturtreibenden umhertreibt und das müssen wir und das können wir gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo halt auch der Geldstrom in Zukunft vielleicht nicht mal ganz so fließen wird wie in den vergangenen Jahren, äh, das müssen wir gemeinsam tun. Ähm, das Wirkrecht von Kultur ähm, hier in Magdeburg wunderbar in Szene setzen zu können und auf Augenhöhe und ich glaube, da sind wir auf einem echt guten Weg. Das ist
0: ein total begrüßenswerter Anspruch und ein tolles Ziel, das, was Sie da formuliert haben. Und äh, ich habe den Eindruck, wenn Sie bei jeder Diskussion zwischen den Geldgebern und denen, die das Geld kriegen sollen und denen, die das Geld nicht kriegen sollen aus bestimmten Gründen, wenn Sie als Moderatorin dabei wären, äh, könnte das, glaube ich, gut funktionieren mit der Augenhöhe und der guten Kommunikation. Aber dann haben Sie echt viel, <lacht> viel zu tun in der nächsten Zeit, äh, schon alleine in der Kulturszene in Magdeburg. Ähm, kennen Sie eigentlich die Songtage? Magdeburg? Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt formulieren soll, weil während wir hier aufzeichnen, sind die Songtage quasi noch in der Zukunft. Wenn das hier ausgestrahlt wird, ist das Wochenende, wo die sind, schon vorbei. Werden sie also da gewesen sein
1: werden <lacht> oder so ähnlich? Also ich kann tatsächlich gar nicht genau sagen, wo ich demnächst überall sein werde. Ich habe gerade schon den Kultursommer zitiert, das sind ja auch 100 Tage, 100 Veranstaltungstage. Aber Die Songtage sind der
0: Auftakt. Ja Oder gelten so ein bisschen als Auftakt, wenn ich ja, das verstanden habe. Ja, Festung
1: mag, genau, wird ja das auch. Und ich werde versuchen so viel wie möglich wirklich aufzusaugen und einfach auch da zu sein. Weil, können Sie sich vorstellen... Also ähm, egal,
0: wo ich bin, werde ich Sie allen freien Künstlern, die auch vielleicht kritisch der Stadt <lacht> gegenüber stehen, vorstellen und sagen, die ist in Ordnung. Das klappt, Wenn, ist das ein Deal? 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 Dann, ist, dann klappt das also doch noch mit ich dem Café möchte, hier. Möchte dem nicht, ich möchte jetzt nicht als Lobbyist <lacht> rüberkommen oder yeah. sowas, aber 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 ich habe den Eindruck, ich mag auch vermitteln so. Das mag mit dem Alter auch zusammenhängen, weil ich komme stamme schon aus einer aus der dunklen, düsteren, staubigen mhm. Subkultur auch mhm. ja äh, dieser Stadt ähm, und mittlerweile mag ich aber auch gar nicht mehr wütend sein, sondern einfach nur noch Schönes kreieren und das kann man in der staubigen Subkultur bei ganz jungen, oft auch unbedachten Leuten genauso äh, wie halt äh, in, im Schauspielhaus zum Beispiel, wo wir ja übrigens schon beim, äh, beim nächsten Thema sind, wo es ja auch so ein bisschen hakelig sein könnte, der neue Intendant. Ähm, ich habe gelesen, Sie sind schockverliebt gewesen. Da war ich schon mal be beleidigt, bevor wir uns hier getroffen haben. Wie kann die denn verliebt in denen sein, bevor wir uns getroffen haben? Kleiner Spaß am Rande. Aber der hat natürlich auch ein ziemliches Problem, weil es gab jetzt ja gerade so eine, äh, diese, diese Corona-Phase. Die Schauspielerinnen, Schauspieler, die, 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 die Dramaturginnen und so weiter, die konnten sich alle nicht zeigen. Teil von denen wird natürlich ausgetauscht. Das ist ein ganz üblicher Vorgang oder so. Aber da sind schon ein paar Härtefälle dabei. Wie mischen
1: sie sich da ein? Oder wie helfen sie? Entschuldigung, bessere Formulierung. Genau. Ähm, ist ja mein Job, mich auch ein Stück weit einzumischen, das tue ich ja auch ganz gerne. Nein, wir sind dort im stetigen Austausch und ähm, ja, es ist so. Weder Julien Chavard als auch ich konnten einige Inszenierungen, also ich war Gott sei Dank ein paar Mal auch im Schauspielhaus, ähm, aber bis wahrscheinlich sprechen sie ja auch auf das Ballett an. Das habe ich tatsächlich ähm, noch Ehrlich nicht. Ehrlich gesagt, wenn jemand nicht so nicht viele, also Sie meinen
0: den, die, 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 also die was ist denn das? Ist das eine Entlassung oder die Nein, Nichtverlängerung nicht. des Vertrages eines Ballettmeisters?
1: Genau. Ähm da spreche
0: ich nicht drauf an, weil das kann also ich nachvollziehen. Also ein, einer, der kreativ arbeitet an einem, an einer Theaterinstitution ähm, und über so viele Jahre, was waren das? 16 Jahre, wenn ich 15. mich jetzt über 15 Jahre, ich glaube, das ist komplett okay. Also, wenn ich was gelernt habe in meinem Leben, dann äh, dass 15 Jahre an der gleichen Stelle kreativ zu sein unüblich ist. Oder, ist, oder schwerer das, oder so. Das
1: ist schon so, aber selbst das wäre jetzt noch nicht mal das einzige ausschlaggebende Argument gewesen. Ich will nur grundsätzlich sagen, ähm, zukünftige Intendanten, selbst wenn sie jetzt auch Aufführungen noch nicht gesehen haben oder ähm, führen Gespräche. Gespräche mit den einzelnen Verantwortlichen, mit dem Team, mit den Ensembles, mit den Kompanien und man tauscht sich aus ähm, äh, über die zukünftige Ausrichtung. Man schaut ähm, wie bei einem Fußballteam, wie können die einzelnen, ja, also Verteidigung, Angriff, Torwart, die müssen alle miteinander auch ein Stück weit Hand in Hand spielen. Natürlich gibt es dann auch immer die Solokünstler, ja, oder so, aber die wären ja auch nichts, wenn nicht das ganze Team dahinter tatsächlich auch jedes Rädchen ineinander greifen würde. Würde. und genau so ist es auch letztendlich im Schauspielhaus. Wir haben hier ein vier Das ist fantastisch. Das ähm, ist eine Sensation, ehrlich gesagt, was die
0: Kolleginnen und so hier leiten. Und genau. mein Magdeburger Herz hängt halt noch dran. Ich kenne das Schauspielhaus noch. Da hieß es Theater für junge Zuschauer und da hat ja. man in der damaligen DDR halt so ein, so ein Jugendabonnement gehabt. Und ähm, das, das ist einfach. Ich habe so viele tolle Verbindungen und, und Erinnerungen an, mhm. an, an alle Häuser hier. Also wie sie auch immer ausgestattet sind. Deshalb hängt mein Herz so ein bisschen dran. Und ich wollte Sie nicht provozieren. Ich wollte es einfach ja. nur mal wissen, wie Sie das so äh, so sehen, weil alles, was Sie sagen und an Argumenten bringen, das ist komplett richtig. Ähm, ich frage mich nur, wie man dann, wenn, ob man auch an die denkt, die sich jetzt auch nicht gerade zeigen konnten, auch anderen Intendanten oder anderen Häusern oder so, weil die ja gerade alle nicht inszenieren konnten und spielen konnten und so. Ja, und wenn die dann
1: ausgetauscht werden, dann hängen die ganz schön in der Luft. Das ist dann einfach ein Härtefall. Genau, aber sie werden ja nicht nur einfach ausgetauscht, sondern es werden halt die Gespräche geführt und okay. man stimmt sich ab. Und äh, das Ganze ist ein sehr kommunikativer Prozess und das war auch mit einem Grund, weswegen wir uns und wir, das war ja sowohl der Theaterausschuss als auch äh, die gesamte äh, Stadtverordnetenversammlung für Julien Schabat äh, entschieden haben, weil er eben äh, gerade auch auf Kommunikation im Theater so viel Wert legt. Denn Theater... Im Unterschied zu früher, das ist nicht mal so, dass es dann irgendwie den super tollen äh, in der New York Times äh, zitierten Inten Generalintendanten gibt, der vielleicht irgendwie einfach seinen Weg mit Jezorn ja. <lacht> noch vielleicht sogar gepaart irgendwie beschreitet, sondern das hat sich ja Gott sei Dank auch entwickelt. Es ist sehr viel diverser geworden, es ist sehr viel äh, offener geworden. Es ist nicht mehr so, dass irgendwie nur noch alles von oben nach unten geht, sondern wie schon gesagt, auch in einem, es ist ein Team und da müssen die meisten es wird nicht immer mit allen gelingen, aber man sollte doch schon versuchen, die meisten gerade halt auch mitzunehmen. Und ich glaube, das gelingt Julien Schauer war doch sehr gut.
0: Wie teilen Sie das eigentlich auf? Weil die Argumente, die Sie jetzt auch bringen und mir ins Gesicht sagen, also damit treffen Sie mich und das nehme ich Ihnen komplett ab. Aber Sie können sich sicherlich vorstellen, dass vielleicht jetzt irgendein Intendant, also irgendein Dramaturg oder wer auch immer im Theater betro betroffen ist, das hört und vielleicht noch mal eine Nachfrage hat: Wie machen Sie das? Kann man, die, kann man da auch bei Ihnen nachfragen? Haben Sie montags Sprechstunde für Bildung und Dienst? sagst, für Kulturprobleme oder wie ist
1: das? Finden Sie das gut? Weil ich habe das tatsächlich mal überlegt. Wir haben ja den Einladen ähm, ich eingerichtet. Die, die Vorzimmer Dame machen.
0: Ich würde die ich Vorzimmerdame würd, Darf ich da die Vorzimmerdame sein? Das wäre doch großartig. Ich finde das wirklich ja. gut.
1: Nein, Ich hatte das tatsächlich auch schon überlegt. Wir haben ja den Einladen am breiten Weg eingerichtet ähm, nach der ähm, Beendigung des Kulturhauptstadt Bewerbungsprozesses. Vorher war ja dieser Ort äh, eigentlich im Kubus gewesen, hinter dem Kloster unserer lieben Frau und ähm, da habe hab ich gesagt, so jetzt ist dieser Prozess zu Ende und ich möchte gerne halt auch gerade mit so einem Ort noch mehr mitten in die Stadt hinein. Und mit der Wobau gemeinsam haben wir diesen ähm, Laden gefunden als Zwischennutzungsobjekt, als Ort der Kommunikation des Treffens und ähm, dort sollte äh, eigentlich auch das Kulturbüro und, und ich eigentlich auch präsent sein, zum Beispiel für solche Sprechstunden. Also wenn Sie mich ernsthaft gefragt
0: haben, ob ja. ich es gut finde... Dann habe ich natürlich jetzt die mir eigene Art und Weise, erstmal ein Witzchen draus zu machen, äh, genutzt. Da kann ich nicht anders, tut mir leid, ich bin so. Ja. Äh, aber äh, ja, finde ich. Ja. Ich glaube, erstens würde Ihnen das, die Glaubwürdigkeit, die jetzt für mich hier äh, so rüberkommt im Gespräch, würde das, glaube ich, flächenmäßig ein bisschen vergrößern
1: mhm.
0: und verstärken. Und es kann da können also Kommunikation ist ja alles das wissen Sie ja selber und selbst wenn man da vielleicht auch mal streitet auf eine Bestimmung, also ich glaube es ist schwer sich mit ihnen zu streiten aber 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 hm. ähm, gut äh, dann, <lacht> <lacht> aber ihr, selbst wenn man selbst wenn man es zum Beispiel noch so transparent mhm. macht und es ein bisschen mitschneidet junge junge Medienschaffende oder sowas da vielleicht mit einbindet die vielleicht auch jetzt nicht mal wahnsinnig viel Geld mhm. kosten ähm, die sich da ausprobieren können die dann plötzlich aus so einer Sprechstunde so eine kleine Podcast-Nummer machen oder so kleine Videoschnipsel oder sowas ich kann mir vorstellen, dass sowas auch ein, eine Art Institution ist und äh, das könnte Schule machen. Mhm. Ich weiß nicht, ob sowas in Deutschland schon gibt oder so, weil das ist ja auch was, was gerade Politikerinnen und Politikern oft vorgeworfen wird, dass halt immer nur diese zweidimensionale Kiste im Fernsehen zu sehen ist das, was auf dem Plakat steht, mhm. dann ist eine Wahl zu Ende oder ein Posten besetzt und dann ist erstmal, das ist ein Vorwurf, der pauschal kommt, der oft auch unberechtigt ist, das gebe ich zu, aber der kommt erstmal, dass nicht eingehalten wird, was versprochen wurde. Wenn man allerdings da so eine regelmäßige Kommunikation hat in der Position, wie sie das da machen, ich glaube, dass das Schweine anstrengend sein kann, aber ich habe auch den Eindruck, dass sie jemand sind, der da vielleicht sogar Inspirationen finden könnte.
1: Absolut. Also was wir ja gemacht haben und da bin ich auch sehr glücklich, dass es dieses Netzwerk der freien Kultur gibt und das hat sich jetzt ja doch in den letzten Monaten auch Corona-bedingt absolut verstetigt und alle zwei Wochen haben wir diese Zoom-Konferenz, an der, dies ist auch ein ständiger Termin in meinem Kalender, an der ich auch meistens teilnehme. Ich muss es nochmal einschränken, meistens frage. und vielleicht auch manchmal auch nur für eine Stunde. Aber erstmal bin ich mit dabei und ich glaube schon, dass äh, wir eine ganz gute Gesprächskultur inzwischen haben. Nichtsdestotrotz äh, werden wir uns in dieser Sie Richtung haben auch weiter hab Jetzt ja, hat ja. gehört. Ja,
0: ja. Mal ehrlich, haben Sie während einer Zoom-Konferenz schon mal das Bild ausgemacht und gebügelt? <lacht>
1: So, jetzt <lacht> verrate ich was, aber wirklich ganz exklusiv für Sie. Ich habe schon mal das Bild ausgemacht und eine geraucht. Wirklich? Das ist ja unglaublich. Das ja
0: ist, ist okay. So, ähm... Ich weiß, wir können alles nur ankratzen und ich bitte jeden und jeden zu entschuldigen, wenn jetzt genau das Thema, was sich jemand gewünscht hat, dass ich hier bespreche, nicht vorgekommen ist. Vielleicht auch gern wieder als Kritik unten in oder als Anreiz oder Inspiration in die Kommentarbox und dann können wir es beim nächsten Mal noch besser machen. Sport müssen wir noch. Haben Sie eigentlich schon so Olympiasiegerinnen, Weltmeister oder sowas auf der Uhr aus anderen, aus anderen Arbeitsverhältnissen, die Sie hatten, wo Sie auch den Bereich Sport abgedeckt haben?
1: Nein, also das finde ich besonders schön und das hat mein Mann auch davon überzeugt, wirklich die Zelte abzubrechen und nach ist Magdeburg das zu ne gehen. Ist eine geile Geschichte, wirklich? <lacht> ja, das, also das ja, war mein ist
0: mir jetzt schon sympathisch. Magdeburg um Himmels Willen. Ach nee, warten Sie mal, da sind diese geilen Schwimmer.
1: Ach, vielleicht fahren wir da doch hin. Naja, es ist, es ist schon eine Sportstadt auch. Ne? Klar, Mann. Und ähm, hier mit wirklich, dass wir die G-Tech-Arena haben, das MDCC Stadion, dass wir DOS, äh, DOSB Stützpunkt sind, Rudern, Schwimmen, was war alles da zusammen haben, ähm, das ist schon wirklich für ihn ähm, auch äh, ähm, ja, das positive Votum auf der Waage gewesen, ähm, weil das hatte ich tatsächlich in den anderen Bereichen, wo ich unterwegs war, äh, nicht so in diesem Umfang. Und das schon alleine, er war 30 Jahre lang Sportredakteur der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung im, im Ruhrgebiet und da ist ja Fußball einfach auch gelebte Religion. Und ähm, ich glaube, dass mir, Fußball selbst wenn es auch. Noch, noch nur in der dritten Liga ist, aber <lacht> wir haben uns jedes Spiel auch äh, auf, auf der ähm, na, ähm, Magenta äh, angeschaut. Ich will jetzt gar keine Werbung machen, ja, also aber im bestimmt, Fernsehen bestimmt angeschaut. von der MDCC
0: internetmäßig unterstützt. Genau, genau, genau.
1: <lacht> ähm, angeschaut und mitgefiebert, weil das wäre echt, also das hätte mich echt traurig gemacht, wenn wir abgestiegen wären. Ja, ist
0: äh, gut, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ja. ist. Ich bin gespannt, was da so passiert, aber das ist ja wirklich jetzt nur ein, ein so ein Punkt. Also ich wünschte ich, wünsch, ich wäre dabei, wenn Sie das erste Mal in das vollbesetzte Stadion ich, gehen. Also äh, sind Sie eigentlich so, brüllen Sie auch mit oder so? Ja. Also es kann sein, in Magdeburg im Stadion, ist egal, ob Sie auf der äh, Sponsorentribüne bei den wichtigen Menschen oder auf der Familientribüne oder bei Block U sind. Ähm, Block U würde ich Ihnen empfehlen, gucken Sie sich erstmal aus der Ferne an und entscheiden Sie dann. Ich habe es ich hab's ja. schon, im,
1: am MDCC ähm, habe ich es schon tatsächlich gesehen. Aber diese egal, wo Sie sind, Sie
0: werden doof angeguckt, wenn Sie nicht mitmachen. Ja? Also ja. Das, das ist, macht so, das aber
1: auch nichts, weil Fragen Sie meine beiden Söhne, denen war geil. das eher peinlich, wenn Mutter irgendwie vom Rand aus immer geschaut. Aber das war da bei, bei Dortmund, Spielen. oder? Sie sind da so eine, so eine Dortmund-Fanfrau, Nein, Fanfrau. also meine Söhne haben ja nicht professionell gespielt, das war schon... Das Ach fing so, sie so schon eine Fußballmutter, eine verrückte ja, Fußballmutter.
0: Ist das geil. <lacht> Und was ist das schlimmste Wort, was Sie da jemals drüber geschrien haben? Sie müssen es nicht sagen, das aber... Das sage ich jetzt auch nicht. <lacht> also
1: das sage ich nicht ohne meinen Anwalt.
0: Das, das finde ich auch gut. Ja, aber es geht natürlich, wie gesagt, die Ruderer, die Kanuten, die es ja, hier natürlich. gibt. Ähm, ich meine, ich glaube, dass die heißesten Eisen sind unsere Schwimmerinnen und Schwimmer. Also ja. wir haben, das deutsche Schwimmen ist wieder... und also ein Großteil oder ein paar der Leute wissen, dass mich halt eine Freundschaft verbindet mit Bernd Berghahn. Mhm. Ähm, was dieser Mann als Querkopf im deutschen Schwimmsport durchgesetzt hat, über Jahre hinweg, ich habe das auch noch beobachtet, als es mitunter auch mal kurz davor war, dass er irgendwie nicht mehr äh, so zu rande kommt und sich so gegen auch politische... Ja. unwillen nicht durchsetzen konnte oder oder beinahe nicht durchsetzen konnte und jetzt ist der Mann Bundestrainer und was der ja jetzt hier für eine Schwimmgruppe hat es gibt ja diese holländische Schwimmerin, die auch Olympiasiegerin ist, die sich hier ja die Vereinsbeitrag bezahlt, damit sie in Magdeburg irgendwie dabei sein kann. Ich glaube, das ist das heißeste Eisen.
1: Auf jeden Fall und ich bin sehr froh, dass wir äh, für Herrn Berg kann auch eine schöne Zukunftsoption mit der neuen Schwimmhalle dann haben. Wie stehen Sie denn Schicksal? eigentlich zur Diskussion darum? Positiv
0: also Sie sagen, die soll wirklich als äh, Trainingsstandort für die ja. Schwimmerinnen und Schwimmer komplett so sein, damit die auch nur halbwegs internationale
1: Maßstäbe haben? Ja, ähm, natürlich auch für den Schul- und Vereinssport, weil... Ähm damit wir wirklich auch eine gute Auslastung ähm, dieser Halle haben, be, haben. Wir haben ja Gott sei Dank einige, aber ich weiß, dass wir von den Wasserzeiten, ähm, ich habe mir die Belegungszeiten mal angeschaut, sind wir, wir haben überhaupt kein Stückchen mehr Luft nach oben. Und wenn in der Schwimmhalle. Ja, in, der, ja in, in allen Hallen. Hallen. Ja. Und ich finde es einfach unwahrscheinlich traurig und schade, dass es leider die Schwimmunfähigkeit weiter zunimmt bei Kindern und Jugendlichen. Das darf nicht sein und für eine Stadt wie Magdeburg direkt an der Elbe schon mal gar nicht und vor allen Dingen halt auch mit diesem Schwerpunkt ähm, schwimmen und ich glaube, wenn wir diese Halle haben, wir haben dort die Sportsekundarschule, wir haben das Sportgymnasium, ähm, die können das auch sehr gut nutzen, wir können weitere Wasserzeiten auch für die ganzen Schwimmvereine anbieten, die ja auch ähm, gerne noch mehr Schwimmförderung äh, stattfinden lassen wollen und ich weiß auch, wie schwierig es einfach manchmal ist, wenn man einfach nur baden und schwimmen möchte und dann äh, der Leistungssport doch immer in einen Zielkonflikt Konflikt halt auch damit kommt. Insofern glaube ich, ist das tatsächlich eine gute Geschichte, auch wenn es wieder eine hohe Investition ist und ich hoffe einfach, dass wir ganz lange einen tollen Trainer haben werden, der das zu so schätzen weiß. Ich
0: ich, hab, ich höre seit Jahren von Angeboten von anderen Verbänden, die mit richtig fies Geld drohen. Also nicht Druck für sie, aber halten Sie uns mal schön den Bernd hier in der Stadt. Für mich wäre es cool, weil ein guter Freund, dann einfach auch weiter in der Stadt. Ist irgendwie ein 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 sowas von einem ein, ein Herz von einem Menschen. Es ist echt großartig. Ähm, und bei der Schwimmerle bin ich natürlich komplett ihrer Meinung. Wenn man vergleicht, äh, welche Bedingungen andere Nationen haben für ihre Schwimmerinnen und Schwimmer, ähm, da ist äh, das heißt in Deutschland natürlich schon ein bisschen komisch, obwohl ich auch ein großer Freund davon bin, ähm, Leistungssport und Vereinssport immer irgendwie sich gegenseitig befruchten zu lassen. Also insofern äh, erklärt sich das. Selbst. Treiben Sie denn selber Sport?
1: Ja, leider nicht in der Regelmäßigkeit, wie ich es gerne äh, tun würde, sollte, müsste. Ich wollte nicht. <lacht> ich hatte vorhin schon das Gefühl, dass Sie mich als, als, ein, als ein schlechtes
0: Gewissen sehen, als ich nach den Theaterquerelen gefragt habe. Das habe ich auch nur nee, so Prodeln. Aber beim Leid also nee, also was machen Sie dann für Sport?
1: Also tatsächlich mache ich äh, äh, derzeit, weil waren ja die Bedingungen auch nicht ganz so einfach. Ähm, Yoga, das kann man nämlich gut einfach auch zu Hause machen und äh, hilft mir auch. Ich äh, habe in Minden, wo ich ja zuletzt ähm, ähm, ja herkomme, ähm, habe ich Ballett gemacht, mhm. tatsächlich, also ich tanze, alles was mit Tanz äh, zu tun hat, liebe ich einfach und ich dürste danach, dass es endlich auch wieder Tanzveranstaltungen geben kann. Da gibt
0: es hier auch drei wunderbare Institutionen, ich weiß nicht, ja, ob ja, Sie, Sie sich theoretisch entweder im Steps oder einer der Theaterballettschule oder im Dancekomplex, könnten Sie sich da anmelden irgendwie und dann da mitmachen, Warum also nicht? ist das vorstellbar? Ja, natürlich warum denn nicht. Ist ja, ist ja geil. Ich, ich, ich höre jetzt gerade auch schon die äh, Chefinnen und Chefs der einzelnen Companies irgendwie, die dann sagen, also wir brauchen die äh, Beigeordnete bei uns.
1: Ja, Tanzen ist einfach so wunderschön, weil das äh, die Musik und die Bewegung, das fördert den ganzen Körper. Aber ich gehe mit meinem Mann halt auch Tennis spielen und ich freue mich jetzt da drauf und werde jetzt endlich mein SOP, mein Zap, wieder rausholen.
0: Ah, okay. Und dann auf dem Elbarm. Vielleicht Ja, eher.
1: Elbarmer, wir haben hier doch tolle Badeseen, ob es der Neustädter ist oder Salbkersee. Haben das Sie schon mal das Schiffshebewerk
0: angeguckt? Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Das ist geschafft. cool, das ist wirklich ja. cool, glaube ich. Das, ja. ist, das kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn einfach mal so, wenn man sagt, so zwei Stunden, vielleicht auch mit dem Rad rausgefahren oder so, das ist ein wunderbarer Platz. Irgendwie so eine Mischung aus Natur und Technik die da so irgendwie vereint sind. Ein bisschen Historie, dieses Gefühl, Zeit zum Anfassen zu erleben mhm. irgendwie. Äh, Sie merken, ich war da mit meinen Eltern als kleiner Drögel schon und ja. ähm, das ist einfach total toll. Und ich gebe ihnen den Rat, mit der, mit der Weißen Flotte einfach mal? Habe ich am Freitag gemacht. Haben Sie die, waren Sie da aber nicht im Schiffshebelwerk?
1: Nee, weil so viel Zeit hatte ich nicht. Wir hatten tatsächlich Besuch von Freunden und wir haben nur die kurze Tour erstmal nach Westerhüsen gemacht. Waren die einzigen Fahrgäste. Ich hatte schon ganz schlechtes Gewissen, aber die nette Dame von der Weißen Flotte sagte, nee, wir wollen einfach auch wieder fahren und zeigen, dass es uns wieder ja, gibt. Richtig. Also es war sozusagen so eine Werbefahrt und ich durfte dabei sein mit meinen Freunden und meinem Mann und ähm, äh, das ist toll, kann ich nur jeden empfehlen Und tatsächlich, ne, meine Freunde aus Bochum, die da waren, ähm, genau. sind alle echt richtig überhaupt. Also Gott sei Dank freue ich mich auch sehr, kriege ich häufig Besuch und jeder, der hier hinkommt und Magdeburg äh, entweder noch gar nicht kannte oder von vor zehn Jahren und darüber hinaus sind echt schier begeistert und das wird ganz bestimmt auch etwas sein, woran ich gerne mitarbeite. Ähm, wir können, also es ist wirklich eine äußerst lebenswerte Stadt mit so viel Grün, mit so viel Freizeitangeboten, mit einer guten Schulkultur, Infrastruktur, Sportinfrastruktur. Was will man eigentlich noch mehr? Wir müssten es eigentlich nur noch mal ein bisschen stärker rausposaunen, dass es so ist.
0: Lass ich einfach als Schlusswort stehen. Kann ich nichts oben draufsetzen? Alle Tipps, die ich Ihnen jetzt noch geben wollte, mache ich geheim. <lacht> <lacht> Okay. Und ansonsten vielen Dank für den Besuch. Das hat mich das hat mich auch inspiriert. Ich freue mich, ich glaube, dass das was was gutes ist, was wir hier miteinander in Magdeburg machen können, weil man muss einfach nur anfangen und miteinander alles Weitere haben sie ja auch gesagt, miteinander einfach anpacken. Äh, übrigens, äh, den Podcast, äh, wenn ihr, wenn sie das jetzt gehört haben, gibt es jetzt auch bei Spotify und überall, wo es, wo es so Podcasts gibt. So, äh, Also wir schmeißen uns ins große Geschäft und jeder, dem das hier gefallen hat, kann helfen, es zu verbreiten, indem er es einfach weitersagt und weiterteilt. Vielen Dank, Frau Stieler-Hinz. Vielen Dank. Magde Podcast.
1: Watteföyel von den Dächerpfeifen.
0: Ein Podcast der MDCC.